0: Quedas? Olá, Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos aqui a gravar então quase 24 horas depois do jogo 2 da final os Golden State Warriors aproveitaram a segunda oportunidade em casa para ganhar um jogo e empatar a eliminatória, 107-88 muito por culpa do parcial do terceiro período 35-14, portanto mais uma vez o, o terceiro período a ser uma grande ferramenta dos Warriors eu acho que temos aqui várias enquadramentos de análise para este jogo e sobretudo algo que já falávamos dos Celtics nas séries anteriores a forma como tratavam a bola e os seus 18 turnovers mas ainda assim eh, para onde eu gostava de começar e foi algo que me pareceu bastante claro e um tiro que me pareceu completamente ao lado é que pareceu-me que os Celtics entraram com um guião em que irritar o Drummond Green fazia parte da estratégia não sei exatamente porquê mas notou-se, foram vários jogadores, sobretudo ali no primeiro período, sobretudo primeira parte, mas também primeiro período, mais ainda no primeiro período, houve aquela possibilidade, digo eu, de, de exclusão por, dupla por segunda técnica ainda na primeira parte, mas não só não conseguiram, acho que se o tivessem conseguido não faria assim tanta diferença... E o balanço líquido que eu faço disto é que perderam demasiado, demasiada concentração a fazer algo que, na verdade, não iria influenciar o jogo.
0: Eu, eu não sei se concordo que não iria influenciar o jogo, porque acho que o Draymond, embora no ataque esteja, pronto, muito inconstante, há coisas que ele faz a nível de defesa que vão sendo importantes, embora não esteja a jogar ao seu nível. Eu, eu que sou muito fã do jogo dele, sou o primeiro a dizer que não está bem, ele não está tão bem como está. O que eu acho é que eles tiveram aquela coisa clássica de ele já teve uma técnica, vamos tentar a, a torta direito, tipo, ver se o provocamos a ter outra. E é inegável que ele podia ter tido outra. Poderia ter acontecido. Mas eu também, pronto, não, não acho que seja de todo um choque que eu não tenha levado, porque eu sei que, pronto, nestas coisas, depois a malta faz aquela avalanche de opiniões e entra... Parece que a malta é muito seletiva sobre quando é que quer que a regra seja aplicada ao milímetro e quando é que se deve deixar jogar, não é? tipo Tipo, -me, passamos meses e meses a dizer, deixa jogar, esta liga é soft, deixa lá, esta liga é soft. Depois, de repente, já querem, ah, tecnicamente ele devia ter levado uma segunda técnica, como é que ele não foi expulso? Claro que podia ter sido expulso. E claro que, tecnicamente, não é -se quando se fala, até por exemplo em cartões amarelos, no futebol, que o segundo cartão não devia ser mais importante que o primeiro. E que não se deveria haver, pronto, né, um segundo critério para o segundo cartão. Mas há, sempre houve, e vai continuar sempre a haver. O próprio analista, Steve Jevy disse durante a. pronto, a, quando os chamaram para dizer, ele disse abertamente que. Quando é uma segunda técnica, por norma, não se vai dar uma segunda técnica por uma coisa relativamente menor. E claro que, de vez em quando, os jogadores são expulsos quando o árbitro não poupa uma segunda técnica só porque sim. Raramente, e uh, raramente são jogadores importantes da equipa, e uma coisa era, se eles têm dado ao Jalen Brown e não têm dado a ele, ou se um jogador dos Celtics importante, um Tatum, um Jalen Brown, até um Orford tivesse feito tipo duas técnicas menores e tivesse sido expulso qualquer coisa desse género, aí podia-se falar de uma dualidade de critérios ou algo do género. Mas não, isto é uma coisa que acontece sempre. Se tecnicamente está correto, tal talvez não, mas a verdade é que para dar outro exemplo parvo, de um tipo de coisas que se deixa passar em prol de um melhor jogo, há N, N, N casos daqueles afundanços de póster em que na verdade o que há é uma falta ofensiva, porque o jogador que está a afundar por norma, tem o braço a afastar o, o defesa. Isto acontece aos pontapés e as pessoas são as primeiras a dizer, não se deve marcar isso porque isto foi o Fernando do Caraças e deve-se deixar é, ter as melhores faltas pronto, o melhor jogo possível. Uhum. E para dar outro exemplo sobre esta escolha seletiva de quando é que as pessoas acham que as regras devem ser aplicadas ao mínimo detalhe e não, basta ver ainda hoje o facto de os jogadores dos Santos terem sido expulsos por sair do banco contra os Spurs é considerado uma vergonha e uma afronta ao, ao basquete. Os árbitros cumpriram a regra aí. Cumpriram completamente a regra. A regra de dia ninguém sai. Se sai, são suspensos. E eles aplicaram a regra. E toda a gente achou estúpido. Toda Sim. a gente achou que, mediante a circunstância, deviam ter feito a coisa de outra forma. Não deviam ter sido tão rígidos, porque a aplicação rígida daquela regra levou aquele jogo, neste caso de Conference Finals, se não me engano, que afetasse diretamente o resultado daquela eliminatória. E as pessoas gritam e gritam e gritam que não querem os árbitros a ditar o rumo dos acontecimentos. E depois, quando as coisas são feitas para não ser os árbitros a ditar o rumo dos acontecimentos, passam-se na marmita. E concordo contigo que é, eu acho que houve esta demasiada preocupação, sabendo que o German Green estica a corda muitas vezes e se me dizes que devia haver uma conversa interna dentro dos Warriors para ele se acalmar porque já contra os Warriors aconteceu jogos em que ele levava uma técnica por refilar e depois passava o resto do jogo todo ainda a refilar e que devia ter cuidado com isso sem dúvida mas se produz que eu acho mal que não o tenham expulso não, não acho, incomoda-me zero e acho que o jogo ficou melhor assim do que estar a expulsar um jogador por uma coisa tão mínima quanto eles entrelaçaram-se e fizeram olhares de mal um para o outro francamente faz-me zero confusão
1: é, houve aqui uma expressão que eu me lembrei durante o jogo que é: isto aqui não é uma crítica ao Dramond, mas é, é está, a expressão existe, aquela nunca discutas com o ignorante, que ele vai baixar-te ao nível dele e depois vence por experiência. Eu acho que os Celtics tentaram ser demasiado uh, problemáticos, uh, ou, ou tentar falhar aqui a palavra que, que quero, mas uh, tentar a tentaram ser muito ratos.
0: Né? com o próprio Draymond
1: e o Dramond.
0: Lá está, nunca vão ganhar. Limpou-lhes
1: o, o rabinho como se limpou o rabinho e os Exato. E eu não sei até que ponto é que me pareceu que isto, lá está, das duas, uma, ou fazia parte de, de, do roteiro do Doca para este jogo, ou também pode ter sido, e não excluo isso uh, um pouco de represália uh, pelas declarações de Raymond Green: de para, isto não vai acontecer, isto foi uma, uma normalidade, os, os 15 em 23 jogador, de lançamentos de 3 dos, dos vou chamar chamados jogadores periféricos, portanto, fora uh, Tatum e Brown. E é outra coisa que, que me dá aqui vontade de te perguntar, que é de que forma é que isto, lá está, pegando tanto por esta, por esta polémica e o, o, entre o jogo 1 um e o jogo 2 foram três dias foram três dias em que os Warriors estiveram constantemente a ouvir mas não seja em conferências de imprensa mesmo não liguem televisão para isso estiveram a ouvir aquilo que fizeram mal aquilo que os Celtics fizeram de bem portanto estiveram sempre numa posição muito mais de luta do que necessariamente de louros e os Celtics foi o oposto portanto eu quase diria que à partida a grande diferença para este jogo, e não acho que os Celtics tenham entrado necessariamente com uma mentalidade má ou, ou de desdém, de desleixo, tal como os Warriors não, não estiveram assim na primeira parte, no primeiro jogo, como tu tinhas dito, mas essa, essa mentalidade de base, depois de passarem três dias ali a, a moer uh, em cima da ferida, acabou por fazer muita diferença neste jogo.
0: Sim, sem dúvida, aliás, a grande crítica que se apontou aos Warriors, e foi uma crítica justa, foi que eles tiraram o pé do pedal. Né? Tipo, tiveram o seu clássico terceiro período muito bom e pensaram, isto está nas nossas mãos, não é preciso fazer mais. E o que eles fizeram neste jogo é que não tiraram o pé do pedal. Continuaram e continuaram e continuaram a defender muito em cima, claramente atacaram. E nós falámos sobre isto sobre como um dos perigos do jogo do, do Celtics é quando começam a acumular turnovers. E é claramente um perigo com, com a equipa, e uh, acabou por ser o que aconteceu e na verdade, os turnovers que tiveram na verdade até nem nem são muito indicativos uh, 18 já é qualquer coisa e na verdade até foram mais do que 18, porque a equipa basicamente os, os Celtics essencialmente abdicaram do jogo muito no início do quarto período, quando deu para perceber que, de facto já não desta vez não ia dar. Portanto, estes 18, na verdade, se o jogo tem continuado ao mesmo ritmo de intensidade, se calhar tem um para os 20 e tal. Sim, e eu acho essa.
1: que o, o 16 turnover, acho que é na última jogada do terceiro período, que termina com o me se eu estiver enganado, lá está, foi um bocadinho de madrugada, mas acho que é, é que termina com o triplo Jordan Pool um pouco... Sim, completamente no meio da rua. Sim. Completamente no meio da rua, e esse é, é o 27 28 e 29 ponto dos Warriors, uh, pós-turnover dos Celtics. Portanto, estamos a falar aqui de 29 pontos uh, que fizeram, de, e nesta altura estavam a ganhar por, uh, salvo erro, foi 23, não é? A entrada para o quarto período Sim. acho que foi a diferença de 23 pontos, portanto, é mais uma vez... Os Celtics, e não sei até que ponto é que isto para ti é preocupante os Celtics terem perdido este jogo ou da forma como perderam, porque é, é mais do mesmo da história dos Celtics durante estes playoffs, que é quando conseguem tratar bem a bola é muito mais provável ganharem e, e até diria... Em qualquer jogo, mesmo que tu tenhas dito uh, o Jimmy Butler, e obviamente se o Giannis tiver um jogo completamente uh, sobrebador, ou mesmo o Curry, o Klay Thompson e o Jordan Poole acertarem tudo 3, obviamente que não há jogos que são que fáceis, não é? Para os Celtics. Okay. Mas se eles de facto conseguirem conter ali os turnovers, a, eu diria 12, e, e se estamos a falar só de 6, mas, e às vezes nem é não estamos a falar apenas de números absolutos, estamos a falar da forma como, uh, que tipo de turnovers é que eles cometem? E sei que, eu acho que foram, uh, houve uma altura também que eles fizeram 5 turnovers em, num espaço de 9 postos de bola, e não são turnovers de, de shot clock violation, porque houve pelo menos um também, que não são turnovers de o bola para, para as f... bancadas. De... Não, são é, turnovers é bola...
0: de bola viva. Bola viva, é exatamente.
1: exatamente. E isso basta uh, ah, Se forem 18 turnovers, mas na verdade os Warriors só marcarem 15 ou 18 pontos daí é uma coisa. E a partir do em que fazem 29 pontos dos 16 turnovers do tempo útil que este jogo teve, portanto, que excluir dois turnovers da quarto, da, do quarto período, é de facto muito difícil ganhar assim. Tal como olhando para este resultado, se percebe que, que seria difícil outro resultado neste jogo específico.
0: Sim, e a verdade é que uh, nós falámos sobre isso, foi um ponto que nós falámos que era a luta dos turnovers, não é? porque ambas as equipas são propensas a cometer turnovers, mas os Boston têm uh, um pouco mais tendência a fazer estes turnovers vivos, não é? turnovers de bola viva. E se isso é, turnovers de bola viva são perigosos contra qualquer equipa. Contra os Warriors são especialmente perigosos, e quando os triplos começam a entrar, pronto, a coisa tende às vezes a tornar-se uma avalanche, e desta vez os, os Warriors claramente decidiram não vamos parar até a vantagem ser mesmo tão grande que não deixo dúvidas né? quando conseguiram ali engatar hum. e de facto há aqui qualquer magia negra que os Warriors fazem claro que vem de experiência vem de saber a importância mental destes períodos mas eles são especialmente bons nestes neste terceiros períodos e a verdade eles foram bons no, outro, no terceiro período do outro jogo simplesmente depois Acharam que estava ganho e tiraram pronto, a, o pé do pedal. <coughs> Desta vez não o fizeram, foram super cirúrgicos a atacar estes turnovers vivos, sempre estavam automaticamente a correr para o outro lado. E, e até os Warriors, se vires bem, até tiveram um começo de jogo muito trapalhão em que houve ali uma altura em que aquilo parecia daqueles jogos dos Globetrotters, quando eles metem a placa de vidro no, no cesto. É? Quando os Washington Generals metem uma placa de vidro e a malta está a tentar fazer layups e a bola não entra. Não é? tipo, e depois é se também que era um truque. Era o que parecia que tinham feito aos Warriors, porque eles falharam N layups eh, isolados. Mas bolas mesmo fáceis, fáceis, e que eles estavam a falhar, ou seja, havia um bocadinho de nervoseira eh, de lado a lado, mas eventualmente as equipas se estabilizaram, eh, começaram a jogar o seu jogo e depois pronto e. E, e aí. Com o tempo, e eu acho que também, até vou confirmar para ter a certeza do que estou a dizer, mas, hum, exato, foi principalmente a partir do final do primeiro período e entrando depois no segundo também, foi quando começou a haver aquele acumular de turnovers que começaram a virar a coisa, tanto que o Boston entrou muito melhor e perdeu essa vantagem, porque os Warriors começaram a ter essa botar nos turnovers. Só que voltamos à parte do porquê é, é tão difícil prever esta eliminatória É porque estes números os, eu não consigo encontrar e tenho estado a ver os Boston Celtics a jogar desde o início dos playoffs e é-me difícil encontrar um, uma regra específica, não é? uma lógica específica para quando é que vão ser os jogos em que os Boston vão acumular turnovers nos dois e quando é que vão ser mais cuidadosos parece um pouco aleatório o que sabemos garantidamente é que é inconsistente e é um bocadinho incerto e é quase impossível saber se os, boys, se os Celtics vão ter dois ou três jogos em que tratam bem a bola e são perigosíssimos, se não mesmo favoritos ou quantos jogos é que vão ter de seguida uh, em que tratam assim mal a bola e vão ser castigados ou se vai ser alternado uh, o Tatum uh, depois também teve pronto, o seu clássico Após um jogo em que a bola não entra, desta vez, pronto, a bola já entrou. Embora, na geral do jogo, acabou por ser, pronto, uma exibição... O plus-minus dele não foi incrível neste jogo. Menos 36 não é a coisa mais incrível, não, mais fabulosa... Longe disso. ...de, de que já vi. Hum, e, pronto, muito disso também são culpa, pronto, alguns dos turnovers e coisas assim. E até o próprio Jalen Brown, que não deixa de ser impressionante, o Jalen Brown começou o jogo mesmo escaldante, acertava tudo, parecia que ainda estava no quarto período do outro jogo, né? estava a entrar tudo e terminou 5 em 17. portanto claramente ali depois também resfriou e eu acho também que o facto os Celtics, embora de vez em quando, e aqui e ali, ataquem o sexto, são, tal como os Warriors também, uma equipa que lança muito e que lança, ou seja, muito dependente do jump shot. Isso não é necessariamente mal. Há muitas equipas na NBA hoje em dia que jogam assim. E uh, o que aconteceu foi quando se acumulou os turnovers, depois com o lançamento a deixar de entrar. E com o lançamento a deixar de entrar, o que é que aconteceu? Os, os Celtics, em vez de lançarem logo à primeira, começaram a tentar forçar mais passos para ter lançamentos ainda mais isolados. Isso levou a mais turnovers e criou esta bola de neve que sentiu o seu total efeito acima de tudo no terceiro período.
1: Há aqui uma analisando, obviamente, como já vimos nos turnovers o número absoluto não é necessariamente um fiel indicador de tudo. Mas vamos olhar para aqui alguns valores e tentar interpretar isto. Lançamentos de triplos as duas equipas 15 em 37. Portanto aqui não, não mudou muito. Uma coisa que tinha influenciado, sobretudo, nos primeiros três períodos do jogo 1, um, desta vez os ressaltos ofensivos, desta vez 6 para as duas equipas. Portanto, aqui também não temos grande coisa a dizer. As assistências foi ela por ela, 24-25. Roubos de bola, acho que isto está, lá está diretamente ligado aos turnovers vivos dos Celtics, 5 para os Celtics, 15 para os Warriors faltas, tivemos 35, não vias não tenho a cara aqui as faltas do primeiro jogo, mas pareceu um jogo uh, também mais, não só mais faltoso, mas também mais, acho que foi um pior jogo, mesmo esquecendo se o quarto período, portanto, no final do seu período os dois jogos estavam mais, quer dizer, este, este estava mais nivelado mas mesmo assim uh, o jogo 1 um pareceu-me ter sido muito mais bem jogado e mais interessante do que este no lances livres 13 em 17 para os Celtics 14 em 20 para os Warriors também não há grande diferença aqui há depois, sobretudo, e além dos turnovers os lançamentos de campo os Celtics acabam com 30 em 80 portanto basicamente lançaram 15 conseguiram 15 em 43 lançamentos de 2 o que é uma, uma percentagem bastante baixa mais baixa do que a de lançamentos de 3 e os Warriors fizeram 39 portanto lançamentos de campo têm mais 9 lançamentos de campo concretizados o que também faz sentido, tendo em conta que venceram por 19 pontos. Eu olho para aqui, vejo que o Curry fez 29 pontos, até fez menos, o Jordan Poole teve melhor, o Clay Thompson fez um jogo que, que eu dou para mim a pensar, tanto o Clay Thompson como o German Green, que é até que ponto é que eles já não são o que eram, só nós é que ainda não nos apercebemos exatamente disso, ainda não temos o distanciamento necessário para perceber... E esta equipa, apesar de se chamar Golden State Warriors, ter o Curry, o Thompson e o Green, já não são os Golden State Warriors com Curry, Thompson e Green. Mas ainda assim, uh, o que é que vês aqui no lado dos Warriors como que fez a grande diferença, tirando aquilo que já disseste, de no terceiro período não terem mesmo tirado ali a, a boca da garganta e só quando estava completamente garantido é que se permitiram sequer abrandar um pouco.
0: Eu acho que os Warriors ganharam este jogo acima de tudo com defesa. Acho que o Draymond Green, no caso do Draymond Green, eu acho que varia muito de jogo a jogo e acho que num match destes, em que a outra equipa vai forçar muitas vezes o Draymond Green a ser mais agressivo no ataque, vão se notar mais as fragilidades dele aí e são fragilidades que ele tem sempre teve. Mas ao longo destes playoffs, o Draymond Green tem sido muito importante a defender. Nesta eliminatória não tem estado tão fulcral como, como em tempos foi, mas continuo a achar que é importante. O Clay é um caso mais curioso, porque o Clay já teve momentos de enorme importância nestes playoffs. Eu acho que é inegável que ele está mais inconsistente nestes playoffs do que noutros. Embora, já agora
1: vai acabar por acontecer um jogo em que ele vai fazer 5 em 8, 7 em 10
0: ou mais é,
1: não há, é impossível acreditar que mesmo que fosse uma sweep de 4-0 seja para a equipa for que o Clay Thompson não, esteja, não tenha pelo menos um jogo desses
0: sim, e há uma coisa que é importante perceber que é o Klay Thompson que é um jogador pronto, que eu adoro hum, as pessoas às vezes têm um bocadinho uma imagem do Klay mais consistentemente brilhante do que ele é. Ele é o clássico jogador que, ao longo da carreira dele, ele marca por volta de 20 pontos, mas é porque marcou 30 num jogo e 10 no outro. Clay sempre foi um bocado assim. Agora, regressado da lesão, está obviamente não a mesma coisa. Está a falhar mais. Defensivamente continua bastante bom, mas não é bem a mesma coisa também. Claro que não é. Não acho que isso signifique necessariamente que seja uma nova fase da carreira do Clay, Acho que é um jogador que regressou de dois anos sem jogar, de uma lesão, de lesões seguidas muito mais, e que fez 32 jogos na temporada regular antes de começar a jogar ao mais alto nível da luta por um campeonato. Portanto, eu terei de ver o Clay no próximo ano, antes de ser, assim, grandes considerações sobre o jogador que, que ele é, até porque, se pensares bem, o Clay, mesmo este ano com uma redução clara de minutos eh, ele manteve mais ou menos a produção que ele costuma ter eh, não tão eficiente como costume mas uma produção muito semelhante à que ele costuma ter e aliás, até quero só confirmar a nível de do Perth 36, não é? De, estatísticas vistas por 36 minutos na temporada regular esta foi a melhor performance do Clay a nível de produção de pontos que a par com a defesa é aquilo, é aquilo para que o Clay está em campo, não é? O Clay está em campo para marcar alguns pontos e defender bem. Portanto eu não acho que a carreira dele seja acabada. Se teve sem dúvida um jogo, pronto mal, ele estava mesmo a falhar muito ontem, mas acho que Uh, se ele se mantiver não será nesta eliminatória certamente se num próximo ano ou nos próximos dois anos se notar uma quebra semelhante a nível da, da eficiência do Clay a lançar, ele começará a perder a sua importância não só uh, pelo modo como lança mas também por perder a tal gravidade que ele tem não é, porque o Clay neste momento ele lançou 4 em 19 e em nenhum momento do jogo os Celtics pensaram, ele está a falhar, vamos deixá-lo sozinho. E isso também é importante, um bocado como o Curry também, tem às vezes jogos em que não está a lançar tão bem e continua a ser importante porque continua a ser vigiado por um se não dois jogadores a toda a hora. não É tal gravidade que às vezes fala. O Clay tem um bocadinho essa gravidade também. Do mesmo modo que por exemplo, nos Celtics o, o Titan, mesmo, uh, outro exemplo disso é o Titan no primeiro jogo, que não estava a lançar nada. Porquê é que teve tantas assistências? Porque eles nunca acabaram por nunca deixar sozinho. Continuar a tratá-lo como o Titan, E como Sim. tal, ele continuou a ter vários jogadores em cima, o que abriu oportunidades para ele passar a outros jogadores que estavam sozinhos. Se eles passassem a defender o Titan só com um, ou a dar-lhe espaço para lançar, ele teria tido muito mais falhanços ainda e não teria tido tantas assistências. Ou seja, esta... a reputação que os jogadores acumulam também influencia a sua importância no jogo. Portanto, eu acho que o Clay, mesmo a falhar estes lançamentos, pelo menos nestas finais, os Celtics nunca vão chegar a uma altura em que vão dizer mais vale deixar o Clay sozinho porque ele é... porque ele está só a mandar tijolos. Portanto, ele claro. essa importância vai continuar a ter. Mas, obviamente, vai ter de, vai ter, de ter jogos melhores. Se vai ter ou não... Vamos ver, eu confesso que no caso específico do Clay com as lesões de que ele veio, dou um bocadinho mais de corda, uma corda que eu não daria se tivesse o Curry a ter a mesma percentagem de lançamento que o Clay, e o Curry não teria desculpa, teria, estaria simplesmente a jogar abaixo do seu nível, não, é o, não tem sido o caso, aliás o Curry tem estado a ter um arranque, pronto, bastante forte destas finais, um, no caso do Clay eu dou um bocadinho mais de desconto devido à natureza não é sem precedentes, mas tão específica uh, do seu regresso.
1: Para terminar, o jogo 3, um palpite muito rápido, Celtics ou Warriors?
0: Estou aqui a pensar, uh, o palpite vai ser rápido, mas estou aqui a pensar sobre... Porque eu estou plenamente convencido que se vai sair de Boston 2 uh, a 2. Agora, em que moldes? É que não tenho a certeza. Mas eu diria que Warriors ganha o próximo... Uh, e que depois os Celtics vão dar tudo no outro para empatar a eliminatória.
1: Muito bem. Episódio 121, vamos falar de, do que se passou no último verão, basicamente. Afinal, os Bucks conseguiram finalmente o título com o Giannis ao cumpo 4-2 contra os Suns, nums playoffs que eu diria sobretudo aquela série com os Nets é que entra na história como mítica.
0: Assim, na verdade, pronto, esta... Estes playoffs tiveram, pronto, algumas histórias. Uh, a arrancada dos Santos à final foi inesperada e, como tal, foi uma, uma história interessante. Aquela uh, final de conferência, uh, que quase que foi uma final antecipada não é, com os Nets, em que eles passam com o, o... Se o Durante fosse um bocadinho menos para tudo. Não, em, <risos> não, não tivesse... foi final
1: de conferência, por acaso, até foi meia-final. Até foi meia-final de conferência exato, até
0: com, com os Hawks. Foi com os Fox, exato. Foi meia-final de conferência, exato. E em que, pronto, em que eles. Se o Durante tem o pé um dita maior, teriam, teriam ganho nisso. Mas depois, neste, na final, o que tiveste, pronto, foi uns Suns que vinham numa forma brutal e que entram na final muito bem a ganhar dois. E depois, pronto, o, o Ianis foi. O Yannis, que já estava a jogar bem, mas começou a ter um pouco mais de acompanhamento e mais ajuda e foi, pronto, mostrando o seu domínio nestes jogos. E acima de tudo uma das coisas que fica para, pronto, para a memória destas finais foi o, pronto, o último jogo especificamente, que é um dos melhores jogos, não é? um dos melhores últimos jogos para decidir umas finais que a Liga alguma vez viu, não é? Porque 50 pontos, 14 ressaltos é. E cinco blocos na por cima para tipo, assim é... Praticamente
1: uh, linha de lance livre 17 em 19. Isso. E
0: eu tenho ideia que o décimo
1: falha, ou do, o segundo que falha, já é mesmo no final do jogo, que ele chegou a ter 17 em 18, tenho ideia.
0: Sim, porque os Santos estavam e ninguém pode condenar a estratégia. Estavam a, na estratégia de se ele tem se pronto, se, se ele tem caminho livre posso isto tipo porrada nele, porque ele, ele vai ter de marcar de lance livres. E há uma boa estratégia, porque o Yanis não é um excelente lançador de lance livres. Tem vindo a ficar melhor ao longo do tempo. E este ano, por exemplo, também teve uma porcentagem, se não me engano, teve uma percentagem melhor uh, do que alguma vez teve a nível de, de lances livres, sem ser, obviamente, um, um atirador exímio. Mas, uh, claramente, pronto, melhorou, se não me engano. Estou a tentar ver se foi a melhor porcentagem dele de sempre. Não foi a melhor porcentagem dele de sempre, mas andou mas andou lá perto. Ele teve outros anos mais em novo, que lançava melhor. Acho que é um bocado também, há é um bocadinho uma correlação. O Ianis, antes de ser mais entroncado, lançava um bocadinho melhor de linha de Livro depois começou a tornar-se muito, muito diesel no músculo e começou a falhar mais. Também é pronto. Mas claramente ele começou a ter uns problemas mentais e até começou a, a lançar daquela forma absurdamente lenta, mas ele tem estado melhor, de um modo geral, a nível de linha de Livro e, acima de tudo, naquelas finais, na sequência de uns playoffs Aquele tinha vindo a falhar muito naquele jogo. Pronto, a, a estratégia saiu completamente furada e pronto. E o Giannis dominou neste último jogo, garantindo a vitória dos Bucks.
1: O draft de 2021, além de. Eu acho que o melhor jogador só foi mesmo. Só chegou na segunda ronda, ali na posição 39 pelos Sacramento Kings. Mas Exato. Estamos, a falar, estamos a falar apenas da primeira época destes jogadores todos, portanto eu diria que ainda está tudo muito por definir, mas olhando para o top 10, tanto Kate Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scottie Barnes, Jalen Suggs, Josh Giddy, Jonathan Kaminga, Franz Wagner, Davion Mitchell e Ziara Williams, eu diria que olhando depois para o draft todo, uh, talvez o, para já o top 9 deste draft esteja de facto no top 10 real.
0: Não, sim, sem dúvida, e obviamente, como dizes, é muito difícil é? projetar carreiras no primeiro ano mas o que podemos é comparar este primeiro ano com outros primeiros anos e tu tens e eu lembro, isso não é a memória seletiva de todo, de haver anos em que tu, quando estavas, por exemplo, a fazer a segunda equipa de rookies já estavas um bocadinho tipo, ok, este jogou 10 minutos por jogo e foi relativamente eficiente, vamos pô-lo na segunda equipa não é? Tipo havia muitas dessas decisões enquanto estavas a pensar nessas equipas a segunda equipa de rookies já era sofrível. Já estavas um bocadinho a tentar perceber quem é que lá consegues pôr para formar uma segunda equipa. E este ano não foi todo o caso. Eu lembro de nós até, pronto, tu altura falávamos um pouco sobre eh, a tentar formar um 5. Por exemplo, tu para formares um 5 um inicial este ano eh, naquela, pronto, a primeira equipa de rookies, automaticamente tiveste de deixar alguém de fora que teve uma excelente temporada. Sim. Seja o Jalen Green, seja o, o Josh Giddy. É? Um, tiveste aqui e até jogadores que durante a época foram mostrando algum potencial mas depois mostraram ainda melhor uh, em alguns momentos. O Jonathan Caminga por exemplo teve alguns bons momentos nos playoffs e tem jogadores prontos, que diz mais aberto. Ou seja, nem é, nem é só o top 9, embora o top 9 tenha sido ótimo, mas foi também ali aqui e ali, não é? O Chris Duarte que teve um excelente início pelos Pacers depois acabou por ser um bocadinho mais queimado por lesões o Sengun da Turquia que tem também mostrado pronto ó, ótimo potencial e até pronto aqui e ali mais alguns jogadores que tu ficaste o Herb Jones que foi na 35ª escolha na segunda ronda e que teve ali na bolha para ser da primeira equipa e tudo na, na dos rookies e é um defensor tipo incrível ou seja foi mesmo este draft vamos ver como é que evoluem estes jogadores mas claramente tem tudo para ser um dos um dos melhores drafts dos últimos tempos sem dúvida e
1: depois ainda por cima o um jogador que não foi escolhido no draft mas que também uhum. teve uma excelente época o José
0: Alvarado sim e que já tentado até no ativo um, um tweet de alguém que acompanha pronto os campeonatos pronto mais jovens né? tipo do high school e coisa assim e a dizer que do mesmo modo que o Curry arruinou as estratégias dos do, senadores dos porque os miúdos só querem lançar triplos e não querem aprender o resto do jogo o José Alvarado também, ele estava assim pronto, o Twitter era meio no gozo mas aí o José Alvarado agora já arruinou também os esquemas defensivos porque os putos agora só querem é todos esconder-se na linha de lance livre ou uh, esconder-se na, na zona de trás do campo, a ver se conseguem roubar uh, a bola uh, meio ninja Sim. como o Alvarado faz e e pronto, e de facto, e deve ser -se dito também que é, é engraçado porque, tipo, este ano a, a lista de rookies não drafted que jogaram é uma brutalidade muito por culpa também de, de, do Covid, não é? Tipo, que também levou a uma maior troca e mais, pronto, mais jogadores que vão depois para a G-League e coisa assim. Mas tenho aqui mais um destaque também. É... Calma, calma,
1: vais fazer de porta-voz do Naguiar?
0: Claro. Um não, só, podia, para, só podia,
1: vocês andam não ter reuniões todos os dias para
0: o novo Great White Hope dos Lakers o Austin Reeves é? Pronto, que, é, que os fãs dos Lakers se tornaram no novo Caruso é, mas que de facto à parte Gozo jogou bastante bem e vamos ver como é que, como é que ele evolui é, no próximo ano e acima de tudo também queria só destacar é, o jogador com um dos nomes mais infelizes, e às vezes há jogadores com nomes muito infelizes por serem nomes estranhos, mas este é nome infeliz por outra razão, uma história que não sei se muitas pessoas conhecem, mas um jogador chamado David Duke Jr., pois. que jogou pelos Nets, que pronto, que é um... e que jogou até bem nos jogos em que jogou pelos Nets, mostrou ali bom potencial, e é um jogador negro, e a razão porque é importante, no caso dele, dizer que é um jogador negro, é que para quem não saiba a sua... História norte-americana. David Duke é um uh, infame líder da Ku Klux Klan. Uh, pronto, um enorme traste racista que contribuiu pronto, para muita desgraça nos Estados Unidos. E o jogador uh, pronto, tipo... Acho que foi tanta decisão dos pais fazê-lo como depois decisão do jogador assumi assumir o nome, que era... Um, não ter, não fugir, tipo, aquele é o nome de família deles, aquele é o nome que eles quiseram dar ao filho e não dar essa mais essa vitória ao racista e dizer, vamos fugir do teu nome, do nosso nome, porque tu, porque ele é David Duke Jr., era o nome do pai também, é o um nome de família e eles disseram, uh, parafraseando, ele é que é um racista nojento, ele que muda o nome, nós vamos usar o nosso nome e vamos usá-lo com orgulho e só por esse aspecto, quando eu via jogar pelos Nets, fiquei, eu já sabia da história dele antes de ele chegar à NBA e fiquei muito contente de vê-lo, tipo, tudo o que seja algo que contribua, contribua sequer um bocadinho para irritar racistas, eu sou fã
1: Muito bem, acabamos então este episódio e voltamos depois do jogo 3 Um abraço para ti, Quedas, um abraço, abraço para todos aqueles que nos ouvem Até à próxima
0: and only has a one-point lead. Rear is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.